0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好兄弟好哥，欢迎来到《好声音》。今天又到了天下好声音的时刻了。为什么叫天下好声音呢？因为事实上，我们个《好声音》跟《天下杂志》已经合作很长一段时间了。好、哦，那今天呢，又邀请到我的老朋友 Ivy 来 ，Ivy 跟打声招呼好不好？嗨
1: ，大家好，我是 Ivy， 我又来喽，<笑>我又来带好书来给大家
0: 看了。<笑>对，每次这个跟天下在一块的时候呢，我们就希望能够借由好书让大家畅游天下啊，哦、<對>因为足不出户，但是秀才能知天下事。其中一个很重要的关键就是能够透过书本里面的知识点亮我们的生活啊。哦、没错<錯>，那今天我们带一本好书来 ，Ivy 跟我们分享一下这本书名好不好
1: ？好的，这本书叫做。有钱人和你不一样的致富纪律
0: ，有钱人和你不一样的致富纪律，事实上，它的英文名称更有趣哈，它叫做 Baby Steps Millionaires 哈，其实这是一个美国非常著名的，算是布洛克也算是节目啊，嗯，他提倡的一种致富的方式，没错、嗯，啊，叫做婴儿学步致富法
1: ，是他就是第二本书了，第二本书了，因为他
0: 在里面呢。其实，除了说在广播节目在呃分享之外，也有书，也有课程。好，那这第二本书呢，也把很多呃他们过去这些经验啊，集结成七个很重要的、简单的步骤，大家可以循序渐进的，像婴儿一样的，一步一趋的去让你开始慢慢累积你的财富。是啊，那在这里面其实有一个非常这个重要的定义哈，它特别讲说这个是 millionaire。啊，他不是 billionaire， 就是他是一个百万富翁。对，他不是一个亿万富翁。换句话来讲呢，其实好哥看完这本书之后，嗯、最大的感受就是，你不一定要一下把自己的梦想设得很高哈，啊嗯、但是某种程度上，你开始能够累积自己的资源呐、啊。钱啦哈，成为一个所谓美国人讲的百万富翁，它里面真的定义是一百美金嘛哈？对对对，一百美金的话呢，就差不多是我们大概三千万台币左右。
1: 差不多呀，这本书它一打开来的第二页还是第三页，它就有一个框框，有框框，对它就有写的很清楚，它的那个那个百万富翁的定义是什么？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，呃，想要成为亿万富翁可能不是很容易，但是你要过好日子的话，先从一个呃小一点的目标开始。我记得那时候大陆王健林说说一段话，我不知道那个艾比有没有听说。哎呀，王健林是大陆一个很重要的这个算是企业家，他说我们所有人啊，设定一个目标很重要，先设定个小目标，先赚他一个亿。<笑>后来这句话就被人家夯，你知道吗？
1: 有有有没有听错？有有听过吗？而且他意
0: 思。人民币啊、哦，对对对,对，所以先赚他一个亿的小目标就是五亿人民币。是，那时候很多人都说，哎呀，你这个假币你真要逼给哈、啊。可是回过头来，我们要往另外一个角度去思考，就是当某种程度上面人家设定这个目标的时候，可能他就会用不一样的力量去达到这个目标、嗯、啊。那这个我相信这个作者呢，有钱人和你不一样的致富纪律。他想让大家的比较我，我我自己看完之后比较类似原子习惯了，不要让自己一开始觉得好像离得很远。啊,啊，你有机会达到，里面很多故事都可以让大家能够达得到嘛。哈，在一开始的时候，我想说先请这个艾米哈帮好哥针对这里面其实最重要的核心概念就是。婴儿学步法七个主要的步骤哈，对，我们先念一次给大家听，好,好不好？我
1: 跟大家分享一下这七个大的步骤<對>第一个步骤，他有讲到一个准备紧急的储备基金
0: ，对，准备。紧急的储备基金，基金大家先听完之后，我们待会儿会跟大家分享一下这七个步骤，可以记在心里面。對對對当然，鼓励鼓大家到是把书买回去，可以看里面很多的故事
1: 。没错<錯>、啊，没错，没错。然后第二个就是清偿房贷之外的债务，
0: 清偿房贷之外的债务。对，
1: 然后第三个就是准建立充足的紧急储备基金
0: 。哎刚才基本上要建立储备基金，那现在要充足的储备基金储备基金
1: ，对<要>，好像就像就是存钱的意思嘛
0: 。对，没错。其实把带带<笑><对>我们分享，其实它这个东西，因为是美国的一些用语，跟美国的一些文化。<对>文化是那待会儿好哥给大家解释一下，其实也。蛮适用我们现在每一个人，所以我们稍微做点简单的翻译，让大家知道说它的意义是什么。第四个呢？
1: 第四个就是长期的投资，
0: 长期的投资很好。
1: 然后在呃第五个就是存妥儿女的学费，就教育基金啦。对，教育基金很重要。然后第六个就是节省利息，尽早房清还还清房贷
0: 。对，节省利息，然后
1: 尽早的还清房贷
0: 。对，因为刚才基本上是要先还掉房贷以外的债务。对。到第六个的时候呢，就要减少利息，尽量减，就是把这房贷赶还掉,还掉好，这第六个，<对>最后一个呢
1: ？如何应用没有债务的人生
0: 呀？ Yeah, 就
1: 把债务还掉之后，还掉之
0: 后剩下都是多的东西啊，多的,多的钱，你要怎么去运用它人生啊？一共这七大块哈，哦、其实大家可以从第一大块紧急备用金，就先看眼前的东西。眼前都过不下去的话，是活不下的。确实，然后一步一步呢，就跟婴儿一样。当你越来越大，越来越可以从爬到走到跑的时候，你已经没有任何债务了，而且累积资源越多的时候，嗯，你要怎么去过你的生活？对，啊，所以这七个步骤呢，其实跟我们人生是非常非常类似的哈。来，我们一个一个来聊一下好了哈。这个。艾薇， Ivy, 你刚看到第一句话的时候，紧急备用金，你什么样的感觉？你觉得什么叫紧急备用金？
1: 我感觉到应该像是生病或遇到意外的时候呀，会用到它。
0: 没错，对，因为这个就牵扯到在国外啊，跟台湾不太一样，因为台湾有、啊、台湾有鉴宝，
1: 对，台湾有鉴宝
0: 啊，台湾有鉴宝。<笑>其实这本书里面特别提到故事，就是说你可能什么叫做紧急备用金，你要存个三千块美金在身边啊。哦嗯、我刚才。在这个等我们开始录音之前，我才跟大家分享，我女儿两个女儿最近在美国看病，嗯，看病就看个感冒啊，然后去这个医院里面什么事情都没发生。等到排队的时候，医生看说：“哎，这个东西回家了，多喝点水啊，然后多好好照顾自己就好了。”也没有给他任何的呃医嘱，就是医生的嘱咐，也没有给他任何药啊。台币，你猜看，这样需要多少钱？如果你就你想象，我们一般在台湾的话，猜多少钱
1: ？台币吗？对台币的话，想象。应该
0: 假设有鉴宝的话，花多少钱？
1: 有鉴宝、啊，
0: 有鉴宝的话，
1: 在台湾不就两百块
0: ？是不是？<笑>对不对？<笑>所以说，你看有鉴宝的话，两百块，对不对？你去看医生，一点压力都没有。嗯。但我女儿确实发生的，她回来之后收到账单六百块美金
1: 。哇！一万多。
0: 一万多，对不对？六百、哦、块美金，没有任何的拿药，也没有任何其他相关的诊断
1: ，没有药哎、
0: 欸，没有药，没有药。因为你如果要拿药的话，要另外其他自己付,付费。对，然后呢，因为我们有保险的关系 ，cover 了四百块钱的美金的保险，剩下两百块钱，嗯，两百块钱也将近是六千块，哇，想想看，跟这个我们现在目前健保。是不是？所以其实啊，我刚刚讲的就是，其实保保险是一个真的对我们很重要的一件事情，嗯、就紧急备用嘛，因为你不知道一般会发生嘛。嗯、啊，所以，哎，所以老实话，台湾这个建保制度还真是蛮幸福的
1: ，真的
0: 。啊、这样今
1: 天好像有建保蛮好的、欸。<后>是啊，所以说
0: 他在这里面说的呢，就是以备不时之需的钱这件事情是第一个步骤。嗯，要不然的话，呃，像他故事里面说的，嗯、呃。要让所有的人哈，在口袋里面至少要存到差不多将近三千块美金左右。嗯嗯、这书里面特别提到了一个简单的概念哈，为什么他举个例子？他说里面有其中有个主人哦，一不小心去看牙齿，嗯，只不过是补个蛀牙而已。来，你猜猜看花多少钱？在里面随便讲的
1: ，五千块
0: 。啊，一你是台币还是什么？美金？没有，一千五百块。哈，一千五百美金，一千五百块钱。每颗一千五百块是多少钱？四、啊、万五千块。千块哎，没有植牙哎，<是><笑>贵不贵？很贵啊，对,对不对？啊、所以如果想想看，今天你没有个三千块啊，不一定要三千块了，就是你没有这样的钱的话，假设平常你没有存到钱，哇，四万五千块就看一颗牙齿蛀牙就没
1: 了，好
0: 可怕、哦、是吧？好，所以紧急备用金呢，某种程度上面，好哥是把它解读为，就是如果你没有保险的话，你就要有一个。以备不时之需，去防止就像刚才艾比讲的意外的这件事情。嗯，以备不时之需叫紧急备用金，要不然这个钱呢，当你真正一不小心看病啦、跌伤啦、看牙齿啦、感冒啦，哇，一下就把你这个存的钱就用光了
1: 。感觉在美国穷人不能生病
0: 真的，所以为什么真的、啊？其实坦白讲的话。全民健保这件事情 cover 的真的是蛮多的，在美国你看，像我们刚刚讲了，就算你能够 cover 六百块钱 ，cover 四百块钱，看一个小感冒，有保险能够去帮你照顾到的，剩下还要将近两百块美金，你觉得你可以敢随便去看医生吗
1: ？也是没有，也是很恐怖哎，
0: 是不是 ？cover 了也是六千六千块钱啊,啊，所以说这个东西呢，就是紧急备用金一个很重要的概念，好可以把它定位成就是要保险，嗯，啊，所以。其实，身为在我们台湾的话呢，我觉得可以转换一下，就是紧急备用金这件事情的话，可能或许可以变成除了全民健保之外，试着去看看在全民健保里面没有 cover 的部分哈，嗯，去让自己的保险能够稍微比较涵盖面比较广一点点，嗯啊，那当你这个以备不时之需的时候，你等于是平常存钱就交保险费嘛，对,对对对对，对那个保险费不就跟紧急备用金是一样,<实>一样的概念嘛，对实确实。那第二个来，那个我们来看看第二个是什么的概念
1: 第？第二个就是。偿清房贷之外的债务，哦、这应该很容易理解、哦
0: 、很容易理解，对不对,对,对,对、哦、因为其实，呃，我不知道，就是艾比，你看到这个事情之后，哈，就是你觉得债务这件事情对你而言是什么样的一个概念？是压力吗？还是基本上很开心？还是一种能力
1: ？我个人觉得是压力
0: ，是压力，对不对、嗯？我
1: 不太喜欢这个债务，是
0: ,是啊，不管
1: 是学贷、信贷、车贷这种，其实我都不太。我尽量能避免啦
0: 。对，尽量能避免。其中有一个贷款非常非常可怕的，我不知道听众们感觉怎么样哈。我请教下一下艾比哈，就像我们一般的信用卡的滞纳金跟信用卡的循环利息，哦、它一种<那>也是一种利息嘛，对不对，对那很恐怖。你你你你就你你有你有这样滞纳金然后被循环利息过吗？我曾经有过。你大概觉得它的利息费用大概多少？年息的话有概念吗？
1: 我记得好像十几趴吧，
0: 对。但是
1: 我那是忘记缴钱，忘对忘记缴
0: 钱，我觉得还还还 OK。因为有些人的话，他就是会有循环利息，一直让自己的利利就是利息费用越滚越大嘛，对不对？对。好，我们就不要讲其他，有可能十七趴、十八趴、十趴、十几趴，就一年啊，就一年。比如说你今天欠一万块钱的话，呃，一年之后你要还的不是一万块钱，是还到假设十趴就一万一千块钱，没错，对不对？没错，没错。艾比。那您跟大家分享一下，就您知道的话，我们存钱存在银行里面哈，大概平均一年的年息差不多多少？你有概念吗
1: ？两趴
0: ，两趴算多的，两
1: 趴算还是一百一点多吧？一点多趴，多对不对？对对对对
0: 对如果稍微比较好一点的话，有两趴。像我们现在目前的话，可能稍微升息稍微高一点点，对不对？两趴、嗯、或我们讲两趴好了，就像你刚,刚讲两趴，两趴就代表如果存一万块钱进去的话，嗯、一年之后的利息收入多少钱？没有两块钱，来一一万块钱哈，哎一万块，一百块钱是两块钱，两块钱对，一万块钱划成一百倍，这数学很难，对不对？你不要这样看我，<笑>我拿计算器出来，两<笑>块钱的一百倍是多少？<笑><笑>
1: 要考我数
0: 学，<笑>所以记得哈，以后不要为难你的女儿，知道吗？你不
1: 要这样子，我就不，我就不是理科的，<笑>不
0: 是。所以我是要告诉你一件事情，不要为难你的小孩，知道吗？你、哎、现
1: 在话我在拿计算机
0: ，数学基本上是很难的这件事情，知道吗？二乘以一百等于两百，这件事情也很难，知道吗？<笑>所以你想想看，我们刚才就这个简单的概念来算，你存在银行的利息才两百块钱，对。但是你随便付一个所谓的银行的信用卡的利息的话，如果是十趴，就要一千块钱。嗯，这利息费用基本上是很高的一个成本
1: ，好可怕哦
0: ，是吧？嗯，所以说其实这也就是跟大家分享啊，有的时候包含滞纳金啦，包含这种罚款啦，包含这种利息啦，就是房贷以外的啊，房贷以外的话，基本上能够早点缴就把它缴。其实在这里面也提到另外一个很重要关键，为什么房贷？因为房贷事实上。在书里面特提特别提到，就是未来的话，还是要把脚清嘛，对不对？嗯、那您觉得房屋贷款，就是房子去借钱，还是要付利息，这件事情到底好还是不好？来，好哥，这个请教你一下，你觉得
1: ？我可能是老一辈给我的观念哦，我觉得房贷是不动产，所以我觉得它的呃利息交起来是。好的
0: 是好的，对不对？我们的概
1: 念是这样子。对,对
0: ，所以这就是好哥要跟大家分享，在里面书里面是这个很重要的概念。然后另外呢，实物上面也是一个很重要的概念啊，就是任何付出去的钱，就是从你口袋里面让你的资产缩水的。大家想想看，嗯，对不对？嗯、对。所以如果今天付贷款的话，你也是要从自己口袋里面拿钱出去。比如说我今天买了一个房子，然后每个月呢。付出去的贷款是2万块钱利息，对不对？那你假设今天薪资，假设薪资，不用担心这个跟数学无关。现在现在艾比特别特别紧张，你看现在目前的话，假设今天3万块钱的薪水的话，你买了一个房子，每个月要付2万块钱的贷款出去，你就只剩下1万块钱了，对对不对？所以就会让你立马现金流变少啊。可是回过头来。如果今天你这个房子是两万块钱的贷款出去，嗯、但是你不自己住，啊，你自己有另外一个房子，你租给别人，嗯嗯、然后租给别人之后呢，你的租金是三万块钱
1: ，啊、哦，他帮你付贷款
0: ，你没发现？啊，这就是艾比刚讲的，帮你付贷款，嗯、所以每个月呢，收到租金三万块，两万块钱拿去打交贷款，嗯、所以这个房子呢，立马就变成正向的现金流进来了。那有人就会说了，好哥，你不能这样算的、啊、哈！你如果算正向现金流，跟这个所谓负向现金流，负向现金流就钱出去嘛。嗯、那正向现金流的话是钱进来嘛？那房子会涨价啊，是吧？是很多以前这个父母亲都说，买房子是个资产，因为房子会涨价。<對>来，好哥请教一下艾比， IV, 房子一定只会涨不会跌吗？
1: 也会跌，我这样讲，<笑>但也会跌啊。
0: <笑>有没有发现？对，也会跌。所以想跟大家分享当你房子还没有卖之前。你是不知道它是会涨还是会跌的，对。但你唯一能够确定的就是，当这个房子存在的时候，你是让它把你的口袋的钱越变越少，还是把你的口袋钱越变越多？这是你每个月可以确定的。如果你只是有付贷款而没有把房子租出去的话，或者是你付贷款租金也少于你贷款的话，嗯，你每个月因为这个房子就会让你现金越变越少
1: 。哦，理解。
0: 对不对？嗯,嗯嗯。但是，如果今天你把房子出租,租出去，他的钱大于你的贷款的话，甚至你没有贷款的话，这个房子就每个月帮你增加额外的正现金流。哦，什么叫正现金流？就是你不用工作，这个房子还在帮你挣钱，这就叫做大家常常听到的四个字：被动收入。懂。而被动收入有另外一个非常有趣的名词。叫做税后收入，就是你睡觉之后还有的收入<这><笑>叫税后收入。大家不要以为缴税好是睡觉之后，睡觉之后
1: 睡了之后还有哎，睡觉之后还有收入，对不对？对对对,
0: 对，睡觉之后还有收入。所以说，还会在这边想跟大家提醒啊，他这边特别讲房贷的贷款先付掉，前提是呢，如果这个房贷啊，他基本上买这房子能够帮你创造更多的正现金流的话。嗯那这个房子就是所谓的资产啊。这本书呢，我好哥让好哥想到另外一本非常有名的书，就是《富爸爱穷爸爸
1: 》。嗯，啊，《富爸穷爸
0: 爸》某种程度上面，这个有钱和你不一样的这个致富纪律哈、啊，就是当你买到的是一种资产，跟买到的是一种负债的时候，概念是不一样。而其中一个非常重要的概念，它跟我们的传统会计上面的资产负债不同。嗯，就是什么叫资产呢？就富爸爸罗伯特清奇他的说法呢，他是。如果今天你买到这个房子，它能够帮你带来每个月是正的现金流流入的话，这个就叫做资产。嗯，但如果你只有贷款付出去，但没有增加收入，没有增加所谓的租金的话，嗯，它就变成负债了
1: 。所以有的时候我买了这个房子，就是我的贷款，哎，我的其他的负债都付清了，那我决定要买了这个房子，发现呃，我反而没有其他的。正向收入进来，我反而越富越穷。对，这个房子我就我反而要把它脱手。理论上需要这样子吗
0: ？呃，你但我们这样回想想看，需不需要这样子呢？就跟你自己本身的资产规模有关系，哦，对不对？嗯，你希望这个房子买来都是干嘛用的
1: ？如果是自己住的话呢
0: ？如果是自己住的话，回过头来，嗯、如果是自己住的话，我这样问个最简单的问题啊：自己住一定要买房子吗？嗯、这是一个大家很有趣的问题啊。对对,对
1: 对对对，不能租房子吗？因为就就比比如说来说好了，有的人就想说，哎、欸，我是很想要有一个自己的家，对他就想说，哎、欸，我是不是要买一个自己的房子
0: ？好，那好哥问一个最简单的问题哈，你假设我们来模拟一下，<好>哈，你想要,想要一个自己的家，对不对？啊、嗯，就是这个家有两种不同，就是你认为你的家是要买自己的房才是自己的家嘛，对不对？有的
1: 人会这样想啦。我
0: 举个例子，對對對對就一定买这房子还是自己的家。那我问你一个问题，假设今天买一个。一百万的房子是好，你买了一百万，买了一百万的房子我讲美金，好哦，好美金。我因为这个这本书美是美金，好，对对对对对，买了一百万的房子，买了一百万房子之后，你自己住，嗯，好，你自己住呢，就假设他没有任何的贷款好了，然后房价涨了，过了一年之后，它涨了百分之十，嗯，这样可以吗？变成一百一十万，一百一十万啊，那个你也没有任何贷款，我们先讲这个就好了，没有讲贷款，先不要管它，但是。有另外一个人，他用租的，嗯，啊，他把这一百万呢，其中五十万留起来，嗯，剩下这五十万呢去租房子，啊，放自己自用，然后去租房子的每一个月呢，基本上是付一万块钱租金，嗯，也算蛮高的哦，对不对？一、嗯、万块钱租金一年就要放付十二万，没错嘛，对不对？哈，付十二万很多，嗯、可是他另外的五十万拿去投资，嗯，投资一年之后呢，赚一倍变成一百万。请问这两个方案你要选哪一个？
1: 好像第二个比较好
0: 。你知道我意思吗？哦、懂、哦、<笑>对不对？哦哦哦、所以房子本身一个很重要的底层逻辑，很重要的关键就是，当你把房子买下来的时候，你那一百万呢就不能挪作他用了
1: 。明白，不要把自己给绑死
0: 。要不要把自己绑死呢？大家有机会去看一下巴菲特的一本书，叫《雪球》哦哦、这就是为什么巴菲特说，所有他的现金都是他的资产。是。是有机会帮他赚钱的。当他一旦买了房子之后，这个买了房子的钱他就不能投资到其他的股票里面去了。所以，如果你今天没有其他好的投资管道的话，那当然可以啊。那基本上你就去。买房子自己住，或者是你有一亿，对不对？花五百万买个房子，我想一亿美金呢、啊，可以啊，对吧？<笑>这就叫做有钱就是任性，对,對,對老子就是爽，對,對,對,对不對,对？我们
1: 先赚一个亿
0: ，对，先赚一个亿。<笑>但如果今天你很年轻，然后你又喜欢投资，这个活钱啊，就是活水，对你而言的话是可以越变越多的话，那这个时候你就好好考虑一下，要不要去买房子，哦、对不对？等到你一不小心把一百萬,万变成两百万，两百万变成四百万，四万变成八百万的时候，你再拿一百万去买房子的时候，你剩下还有七百万可以继续投资，嗯、啊，这个东西就很重要，就是让你自己。其实我们已经讲到第三个、第四个，对，这个某种程度上面，它就是一个让你的紧急备用金。第三个叫紧急备用金
1: 紧急备用金要有充足的紧急备用金
0: 哦，充足的紧急备用金，豪哥、啊、再说一下，他的紧急备用金这件事情其实就是存款的概念。
1: 对，他就是要多存存的那个钱要够多
0: 。对，那为什么叫紧急呢？我觉得可能是翻译的问题啊。其实就是当你存钱越多的时候，你才能够随取随用。对，你才能够随取随用呢，做各种不同的投资。因为它第四个叫做
1: 叫做长期的投资
0: 啊，长期的投资。坦白讲呢，长期的投资有一个非常重要的关键就是你要有钱才能投资，没错<錯>，<笑>对不对？包含像
1: ,像股票嘛，对不对？是啊，股票,股票啊，债券啊，基金啊，基
0: 金啊，买房子也是啊，房地
1: 产也算嘛
0: ，对，房地产都算的、啊。我记得之前因为大概已经二三十年，我们都是低利嘛，嗯、就是利息非常非常低嘛，嗯、对。所以每次我就跟他说：“要、哎、存钱啊，很多人就说：“哎、存什么钱，豪哥？放到行利息很低啊。嗯啊，放银行利息这么低，存钱没意义，到时候贬值。我说放在银行很低，是代表这一个长期投资的投资管道获利不高。嗯，不代表其他的地方获利也很低
1: 。啊、哦，
0: 没错吧？对不对？对对对。对对可是，在你还没有有机会去投资其他的管道之前，如果你没有任何的钱留下来的话，也就存款的话，嗯。嗯你就算再怎么高的利息，也轮不到你。这倒是，是不是？你首先，所以你先不要嫌银行利息很低，你要先嫌你的本金很少
1: 。至少银行、欸，大致上是安全的啦
0: 。来，我最简单跟大家分享一下。<笑>你看，我们讲说，假设银行利率是一趴，不是很高，对不对？嗯、对。如果一趴不是很高的话，哎、我们本金如果一百万哈、啊，存在银行的一趴只有一万。
1: 你要考试，
0: 对不对？<笑>只有一万，对不对？<笑>所以只有一万呢、哦，就一百万如果存在银行，<對>一年利息只有一萬,万。对，但如果是一亿的话，是一百倍，就变成一百万。百万，有趣啊！所以每个人说：“好哥，这利息很低。”我说：“不是利息低，是
1: 我们钱不够
0: 多。”对，是钱不够多。
1: <笑><笑>这句话我也听别人讲过，是不是？對他说：“不是，不是现在东西太贵，是我们赚的不够多。<笑>”
0: 是，你赚的够多的话，坦白讲，你就有机会当那个我们。一直很不屑，但事实上一直很想要，叫做有钱就是任性的人
1: 。对对对对
0: 对，这个很很重要啊。是<笑>是。是所以回过头来，什么叫长期投资？长期投资，它一个很重要的概念，至少先要有钱，你才能够投资。嗯、那至于投资哪个会比较赚钱，书里面有提供各种不同的方式让大家去研究。因为，嗯、呃，这边好哥特别跟大家分享一下，投资这两件事情有别于投机。
1: 哦，怎么怎么可以有什么差别吗？啊
0: ，有什么差别，对不对？投资是要赚钱的，投机，投资是赌，投机是赌博，不知道，不知道会不会赚钱。对，赌博，对。那你说赌博，大家都很知道，对不对？对。好，那我问问你一下啊，今天有一个李专告诉你说这只股票一定会涨
1: 。哎呦，这种话很常听。我把
0: 你讲好，被这一顶一顶一顶的气啦，你弟，你搞信道你不要听。这
1: 种话很常听，那就是什么赖群主有没有？最近很多。
0: 我跟你讲，这岛主一点也贪急，另外，这个岛主一点也贪急啊。嗯、但是，当你买下去之后亏钱的时候，说这岛主哪定要急呀？对不对,对
1: ？很多这种骗的，因为你不知
0: 其然，<对>知其所以然的，其实就叫做投机。嗯，对，是吧？这
1: 种就千万不要信，相信。对，所
0: 以好哥再说一次，好去买这本书看一看，什么叫婴儿学步法？就是里面说一个特别重要的概念，也不仅这本书说啊，那这本书里也引用了非常多名人的话。婴儿学步法就是他几米多几寸哈，已经很不得了了。你不要几米多几球，<笑>对不对？嘿，哈，哈，哈，婴儿，嘿，叫杰克，杰克哈，哈，哈，
1: 他有，他也有讲，还有也有讲到，就是你不要那个还不会还不会走，就先学会跑，是吧？对他有讲到这个，连捷克的魔豆就有可能啊，就
0: 突然一涨起来，哎，给拐那么几米多几球，妈这个基本淘汰狼啊，对对对吧？
1: 还有讲，就你不要还不还还不到那个坎站，就想要先整先先往上往上冲这样
0: 子。所以什么叫投资？长期
1: 投资，长期投资
0: ，对，长期投资包含投资你想要投资的标的。还要投资，你对那个标的到底理解多少？你要花时间，对，他才会慢慢慢慢让你基本上赚的比赔的多，是，那才叫做投资。对，好，现在大家来理解，现在你知道好好理解的意思嘛？投资是只能让钱变多，投机可能一下子就会把你打打到解放前，你知道吗？对不对？说哈，怎样？你刚我太紧啊，弄好累啦，没有？老师讲你我都听啊，好想欢喜买听，你听你就买啊，对不对？所以长期投资在分享给大家，不管是这个巴菲特的雪球也好，或是有一本书很有名、啊、叫做《复利效应
1: 》啊，对对对对对
0: ，它都对应着我们这本书，致富是需要纪律的，律
1: 对，它有一个长时间的观
0: 察，对，长时间观察，<对>这就是第四个很重要的长期投资。来，我们第五个跟大家分享一下，哦、
1: 第五个，我觉得我们两个应该都很有感觉，<对>就是要有存妥小孩儿女的学费
0: ，就是教育基金。呃，我个人觉得看完这本书之后哈，因为他这真的是美国的，嗯，其实美国这个压力比较大，比我们台湾大很多。真的啊，因为台湾的话，来这个妹子跟大家分享一下，现在目前小朋友一学期的学费大概多高
1: ？我女儿是幼稚园，然后因为她还她运气很好，抽到工友。呀， <Yeah, S 2> 所以她一学期大概五千块吧，
0: 五千块大班五千块，哦、千<對>一学期大概几个月？四个月五个月？
1: 六个月
0: ，六个月，六个月，好，六个月五千块，一年的话学费、学杂费涨多少钱？一万块，对不
1: 对？差不多，一万块以
0: 内。一万块以内，如果我们去念私立幼稚园的话
1: ，那就贵，一定。平均
0: ，平均，我们之前豪哥也念过，不是我念啊，我基本上只念三个月而已，而且，对，我们小时候念幼稚园，平均呐一个月，加加零零总总起来，包含正式的话，加上离口的话。差不多将近一万五到两万
1: ，私立啊
0: ，对，私立的
1: ，一一最贵的
0: 一个月，一
1: 个月哦，差不多，差不多
0: 一个月，一个月。好，我们假设一万块钱的话，一年就要十二万。嗯，你刚才是一年一万块钱，嗯、对。如果今天一个月是两万块钱的话，一年就是二十四万。
1: 差不多，有也还不还不含注册费，对不对
0: ？对对所以我们就都算哈罗巴啦当好了。对。那每一年呢，这个花费呢，就差了将近快二十万。对不对？那大美国大学或一般高中，高中还好，大学就更贵了。每个大学的话，可能差差不多将近是一百万，甚至有到两百万、三百万。那四年的话，可能就是四百万。如果是两百万，变八百万。所以我我我跟大家分享为什么，其实因为我自己女儿在美国念书啊，她很多的小朋友很难想象啊，都是用助学贷款在念书的。哦，对。啊，美国贷款非常非常严重啊，因为。所以很多的这些，现在目前基本上就是年纪比较大一点，他一辈子都在还贷款
1: 。嗯，对，就像我那个年代啊，哦、对，很多人就是一毕业就负债。对，因为我也是私立学校毕业的吧
0: ？你是私学校，<後>你你那时候大概学费一个月多少钱？啊，不是一学期大概多少钱？<學>有概念吗？两三万？有
1: 点久了。<笑>我那时候大学一学期大概，我记得没错，好像两万多。
0: 我觉得现在目前也差不多了，我们大概平均两三万左右。差不多。那时候好哥私立他两三万，然后我念公立的一学期七千多块。对
1: 、啊、我私立是两万多
0: 。对，但是我们那时候同学到美国去念书的时候，啊、就已经一学期都要上一学期，差不多将近快上百一年差不多上百万以上了。<哇>美国就是很贵啊
1: 。哇哦
0: ！所以，所以其实。我们基本上啊，就是这是一个不同国度的一个，嗯，这个就是假设你真的要出去念的话，学费是一个很大的压力。真的。那好哥只是解读说，这就是为什么这本书里面特别强调的时候，要帮这个小朋友准备一个教育津贴<错>。假设你要给小朋友比较好的一个教育的叫做履历或者是历程的话，嗯、其实在美国是非常非常贵的哈。嗯、但是。我可以想借这句跟大家分享，就是说，其实如果说有不同的选择的话，有不同的选择，像我们基本上在台湾念书的、啊，嗯，对不对？对，呃、嗯，把这个钱留下来，让小孩未来有更多的选择权，也不是一件坏事。要不然都为这个背债这件事情啊，<對>变成学贷的话，压力其实是很大的
1: 。对，有的还会就是别成是自己半工半读
0: 。对，那半工半读的话，大家想想看，这又回到这个本职的事情了，就是你一边工作一边读书。你就没有办法把全副的心力放在工作上面，放<在>或放在读书上，对不对？哈，所以这是第五个有关于这个我们讲说，呃，以这本书在美国的这个教育背景来讲的话，就是学费这件事情或教育津贴这件事情很重要。嗯，好、啊，所以其实好哥只是想把它做个解读，就是针对我们在人生旅程里程当中呢，哪一些东西比较特别花费的东西哈、啊，你要先把给保存下来。对。他
1: 其实大概就是就像就像学步一样嘛，他已经长大了，<對>你自己有了下一代了，<對>就要把你的下一代的花费，基本的花费，要把它留下来，去
0: 保起保存起来嘛，保存來对不对？好、啊，这是第五个很重要的部分。<對>来<對>第六个呢？
1: 第六个其实就是，呃，你有了下一代，保存至少把下一代的呃生存的费用存下来之后，你就要一个。呃，节省利息，然后把你的房贷给偿,偿还清楚
0: 。对，对把房贷偿还掉，这其实就回到刚才我们也稍微提到，因为房贷毕竟是一个让现金流一直出去的东西。没错啊，当现金流一直出去的时候，其实就把你手边的现金越变越少。嗯，那越变越少的话，回到我们刚刚讲，存款越变越少的话，你可以动用的钱就越来越少。所以能够把先把钱还掉的时候，多赚都是自己的，嗯啊，这个还蛮重要的<是>啊。那所以说这边跟大家分享一下，就是钱这件事情哈、啊，呃，要记得很关注自己的现金流这件事情很重要，嗯啊，不要关注自己有资产，因为资产如果负债很多的话，它会一般的现在看起来到有的钱会一直掏空的。所以像好哥自己的话跟那个艾比一样，我们都不太喜欢借钱嘛，对，对不对啊？因为借钱总感觉欠别人的，知道不对？对对对对。啊、那可是有很多的书说，哎，借钱它是有有意义的啊。比如说你借个一趴，这利息是一趴而已，嗯啊。那但是你过来可以赚到三趴，跟赚到四趴的话，对，你就是比如说一万块钱啊，这个或一百万好了，一百万，假设利息是一趴一 percent， 啊，好利息费用，那你过了一年之后，你要付一百零一万。但是你把这一百万借来之后呢，去赚钱可以赚到一百一十万，你就可以多赚九万块钱嘛，哈<对>。这个是理想状态。我要跟大家分享这理想状态。如果你不确定的话，坦白讲，你就有可能会负债，然后还赚不到钱。好，所以不想赚先呃不想这个赚要先要想赔这件事情很重要。嗯，啊，要不然的话这个钱就会越来越少。这就是叫投资跟投机的差别。
1: 对，其实讲贷款这件事情哦，很多很多那个市面上银行的话术都还蛮蛮吓人的，是吧？对，就是说啊，你每个月只要花一点点，你就可以拿一笔多少多少多少钱，啊、每个月只要付，就是在负担一点点。对呀、啊，对，那都是很恐怖的糖衣耶。对呀、啊，对对,对对对，
0: 每次他向我问说要不要贷款，我说可以不用还嘛。哎,你哎，我
1: 我也没次都这样回，<笑>不还我就好啊。对啊，不还就好啊，对,对,对不对
0: ？你不还的话，基本上比我给我很多，你只要给我不还，都是给我的，都是<对>开心，对不对？对对对,对,对对对。好，那我们讲到最后一个好不好？
1: 好，最后一个，我、哦、这个其实我那时候在看这本书的时候，就是以为就是应该，如果在跟好哥讨论这本书的时候，说，哎，奇怪，他就讲了这么多，怎么没有那个？那个养老养养老养老的费用了，话第七个，就是如何应用没有债务的人生
0: 。对，其实后来啊，他的第七点啊，我觉得，嗯、呃，是很多人基本上在想到财富的过程当中没有想到的一环，就是你既然没有债务，什么意思？就是某种程度上面，好哥用另外一个四个字，大家可能比较有感觉，就财富自由。嗯，啊，所以财富自由呢，是没有债务了，但是没有债务就不能乱花。因为一旦乱花入不敷出，又负债了，对，是吧？哈、啊
1: ，老了负债蛮可怕的
0: 。对，所以没有债务的人生呢，在这书里面特别告诉大家，基本上要量入为出，要建构一个主动收入跟被动收入大于你的支出的这样的一个机制。对，啊，那除此之外呢，一个很重要的概念，它里面讲了啦，好哥觉得蛮喜欢，就利他，哦、啊，你要去做公益，嗯，啊，因为其实。当你真正赚到钱之后呢？呃，很多人基本上都说赚钱很重要，但我说赚钱很重要，但不是人生的必要。嗯，你真人生的话是要过好日子。是，所以当你有足够的钱的时候，呃，我记得另外一本这个算是古典的理财书籍叫《塔木德》
1: 。哎，我,我记一下，这本还没看过。
0: 塔木德，塔就是灯塔的塔，木就是木头的木。哎，德的话就是德性的德，德行的德，哈，谈不得。他说，嗯，古代的犹太人呢，对这样的一个钱的概念，哈，一个非常底层逻辑，他觉得钱是神圣的，而他最神圣的一个重要的概念是，他是一个正义的化身。哇，你看，跟我们的小时候学习钱时觉得铜臭味是完全不一样的。所以，正义的化身是你一定要有拥有足够多的钱或资源呢，你就有更大的能力透过这个钱来帮助他人。
1: 是犹太人的致富圣经
0: 。对，犹太人致富圣经。嗯、所以你看，当他把同样这个钱，钱是中性的，可是你看待它是有一个特殊能够助人的意义的时候，它就不是中心，它是一个正义的化身。嗯但如果小时候你告诉他钱是铜臭味，哇，都伤脑筋了。我到底是该赚钱还不该赚钱？我基本上心里面是很折腾的，你知道吗？是吧？<笑>矛盾，矛盾，对不对？嗯、矛盾。所以，下第七点啊，大家去看这个里面的时候，你就啊，心有戚戚焉。嗯，就当你真的赚了钱的时候，钱不是让你基本上带给你负担的，对啊，而是带给你可以去助人为乐的一个重要资源。现在听起来是不是舒服多了？对，舒
1: 服多了
0: 。啊，所以说其实。婴儿学步法呢，呃，这七个步骤，我觉得倒是蛮符合逻辑的啊，一点一滴建构我们的目标。但里面有很多的小故事，好哥在这边不多去阐述啊。我觉得大家去有机会把这本书买回去看，对，可以帮助我们在定定这样的一个目标跟方向的过程当中，有一些依循的一些概念哈。嗯、来，最后的话，我们再请 IV。帮我们重新复述这七个很重要婴儿学部步致富法的概这个步骤好不好？好
1: 啊，其实我觉得这个这四这七个步骤啊，其实还蛮蛮完整的。<Yeah. S 2> 帮我们把致富的那个纪律
0: ，对，呃，
1: 把应该说完整的用一生来阐述了。没错，<笑>对对对，没错。好，我们就是整个第一个步骤吧，就是我们要在呃，我们这一生当中要先准备一个呃预防。意外跟物预防你出生病的时候的一个紧急的储备基金，就是像我们的保险一样，对，好。然后第二个就是在你清偿房贷之外的债务要，要要要把它偿还完毕，偿还完毕，对对。刚刚好哥又讲了，就是包含像是那些什么房信贷呀、啊，对，呃，车贷呀、啊、这些，就是、你还有一些信用卡的循环利息啊，息吓死人，对不对？对对，这,这些都要把它偿还掉。那的房贷以外啦，就、啊、还有一些你。就是就是呃负向的现金流，要把它处理掉。其实严格说起来应该是这样。<錯>但如果是你的房贷也是负向的现金流，就也要把它处理掉。<呀><笑>对，就不要勉强、啊、自己。没错<錯>。好，然后在第三个就是呃建立充足的紧急储备基金，其实就是存钱了。就存款，就是存款。然后你的有了多余的存款，你才能去有多余的运用的空间，<錯>去做额外的。呃，更多的事情是对对对，然后在第四个就是长期的投资， <Yeah. S 2> 对，比如说像是你要做投资股票啦，甚至你要做其他的呃，像基金啦等等的投投资这样子，然后再就是呃教育基金，对，就是教育
0: 基金，对自
1: 己的下一代，然后也要做足够的存款， <Yeah. S 2> 对对，然后再第六个就是。节省利息，把刚刚讲的，就是呃，房贷全部做还清， <Yeah. S 1> 才能有更多的钱帮自己的年老
0: 做更多的
1: 准备，准备对，然后让自己的晚年可以过得更开心。<Yeah. S 1> 对他整个就是很完整的一生，帮你做详做好详细的规划。
0: 没错，没错。<对>其实，所以他的英文的名称叫做“婴儿学步致富法”对。对啊，其实就叫你不要一下子好高骛远啊，这个还不会爬的时候就学会跑，因为。它这里面整个核心概念呢，其实，呃，好哥解读起来一个核心概念就是不要贪快，对啊，不要想要快速致富，嗯、它的致富呢是要有纪律的，而纪律这件事情是一点一滴慢慢累积起来的，其实就是一个复利效应的概念，对啊，所以说，呃，期待大家今天把这个书听完之后呢，可以把这个书买回去看，了解一下有钱人和你不一样的致富纪律，让我们一点一滴增加自己的知识。透过时间的效应，从小到大就跟婴儿一样，慢慢当你长成大海人的时候，比较茁壮的时候，你有更多的资源的时候，不要忘记第七个步骤，再去帮助更多的人，<對>让我们越来越美好
1: 。对，让大家帮助了别人，就会更快乐，
0: 就更快乐。对，好，今天非常谢谢 Ivy 带来这么好的书，我们下次再见。
1: 好，谢谢好哥，大家拜拜喽、啊，拜拜
0: 。好声音，我们下一集再见。